0: Άρθρο Μελέτη 46 Αυτό το άρθρο θα εξεταστεί την εβδομάδα από 17 έως 23 Ιανουαρίου. Η ζευγάρια. Οικοδομήστε τη ζωή σας γύρω από την υπηρεσία του Ιεχωβά. Θεματικό εδάφιο «Ο Ιεχωβά είναι η ισχύς μου. Σε αυτόν εμπιστεύεται η καρδιά μου». Ψαλμός 28-7 Υμνος 131 αυτό που ο Θεός συνέζευξε. Περίληψη. Κάποιες αποφάσεις μας επηρεάζουν τον χρόνο και τις δυνάμεις που μπορούμε να διαθέσουμε στην υπηρεσία του Ιεχωβά. Ιδιαίτερα τα νιώπαντρα ζευγάρια έχουν να πάρουν αποφάσεις που μπορούν να επηρεάσουν μακροπρόθεσμα τη ζωή τους. Αυτό το άρθρο καταβοηθήσει να πάρουν σοφές αποφάσεις που οδηγούν σε μια ευτυχισμένη, γεμάτη νόημα ζωή. Παράγραφη 1 και 2. Ερώτηση Α. Γιατί πρέπει τα νιώπαντρα ζευγάρια να εμπιστεύονται στον Ιεχοβά? Σαλμό 37, 3 και 4. Ερώτηση β. Τι θα εξετάσουμε σε αυτό το άρθρο. Μήπω ετοιμάζεστε να παντρευτείτε. Μήπω είστε νιώπαντροι. Αν ναι, τότε αναμφίβολα να υπομονείτε να απολαύσετε τη ζωή μαζί με το άτομο που αγαπάτε τόσο βαθιά. Βέβαια, ο έγκαμο βίο έχει και τι προκλήσει του ενώ πρέπει να πάρθουν και σημαντικές αποφάσεις. Ο τρόπος με τον οποίο χειρίζεστε αυτές τις προκλήσεις και τις αποφάσεις θα επηρεάσει την ευτυχία και τον δυό σας για πολλά χρόνια. Αν στηριχτείτε στον Ιεχοβά, θα πάρετε σοφές αποφάσεις. Ο γάμος σας θα γίνει ισχυρότερος και εσείς θα είστε πιο ευτυχισμένοι. Αν δεν λάβετε υπόψη τον τρόπο σκέψης του Θεού, πιθανότατα θα αντιμετωπίσετε προβλήματα που θα δημιουργήσουν ένταση στο γάμο σας, οδηγώντας σας στη δυστυχία. Τα εδάφια Ψαλμός 37, 3 και 4 αναφέρουν «Να εμπιστεύεσαι στον Ιεχωβά και να κάνεις το καλό, να κατοικήσεις στη γη και να ενεργήσεις με πιστότητα, να βρίσκεις εξαιρετική ευχαρίστηση στον Ιεχωβά και αυτό θα εκπληρώσει τις επιθυμίες της καρδιάς σου». Αν και αυτό το άρθρο απευθύνεται στα ζευγάρια, θα αναφερθεί σε προκλήσεις που μπορεί να αντιμετωπίσουν όλα τα ανδρόγυνα. Θα τονίσει τι μπορούμε να μάθουμε από το παράδειγμα κάποιων πιστών ανδρών και γυναικών που αναφέρονται στη γραφή. Αυτά τα βιβλικά παραδείγματα μας δίνουν διδάγματα που μπορούμε να εφαρμόσουμε σε διάφορους τομείς της ζωής, μεταξύ άλλων και στον γάμο. Θα δούμε επίση τι μαθαίνουμε από τις εμπειρίε κάποιων σύγχρονων ζευγαριών. Ποιε προκλήσει μπορεί να αντιμετωπίσουν τα νιώπαντρα ζευγάρια? Παράγραφοι 3 και 4, Ερώτηση Ποιε προκλήσει μπορεί να αντιμετωπίσουν τα νιώπαντρα ζευγάρια? Μερικοί ίσω προτρέπουν ένα νιώπαντρο ζευγάρι να ζήσει τη λεγόμενη φυσιολογική ζωή. Για παράδειγμα, γονεί και άλλοι συγγενεί ίσω πιέζουν ένα ζευγάρι να αρχίσει να κάνει παιδιά το συντομότερο. Οι ίσω καλοπροαίρετοι φίλοι και συγγενείς προτρέπουν του πατρούς να αγοράσουν σπίτι και να το γεμίσουν με ωραία πράγματα. Αν ένα ζευγάρι δεν προσέχει, μπορεί να πάρει αποφάσει που θα του δημιουργήσουν δυσβάσταχτα χρέη. Τότε πιθανότατα θα πρέπει να δουλεύουν και οι δύο σύζυγοι πολλέ ώρε για να αποπληρώσουν αυτά τα χρέη. Η εργασία ίσω αρχίσει να διεκδικεί τον χρόνο που θα έπρεπε να αφιερώνουν στην προσωπική μελέτη τη γραφή, στην οικογενειακή λατρεία και στη διακονία. Μπορεί μάλιστα να χάνουν συναθρήσεις προκειμένου να κάνουν υπερορίες για να βγάλουν επιπλέον χρήματα ή για να μπορέσουν να κρατήσουν τη δουλειά τους. Ως αποτέλεσμα, χάνουν συναρπαστικές ευκαιρίε να επεκτείνουν την υπηρεσία τους στον Ιεχωβά. Η λεζάντα τη εικόνας που εξετάζεται σε συνδυασμό με τις παραγράφους 3 και 4 αναφέρει «Ποιες αποφάσεις μπορεί να εμποδίσουν τους νιώπαντρους να επεκτείνουν την υπηρεσία τους στον Ιεχωβά» Παράγραφος 5. Ερώτηση Τι μαθαίνετε από το παράδειγμα του Κλάους και της Μαρίσα? Η Πύρα έχει δείξει ότι το να εστιάζουμε τη ζωή μας στην απόκτηση υλικών πραγμάτων δεν οδηγεί στην ευτυχία. Προσέξτε τι έμαθαν σε σχέση με αυτό ο Κλάους και η Μαρίσα. Στην αρχή του έγκαμου βίου τους δούλευαν και οι δύο με πλήρες ωράριο ώστε να μπορούν να ζουν άνετα. Κατά όμως δεν ένιωθαν ικανοποιημένοι. Ο Κλάους παραδέχεται. Από ηλικία άποψη είχαμε ό,τι χρειαζόμασταν και με το παραπάνω. Αλλά δεν είχαμε πραγματικούς στόχους. Για να είμαι λικρινής, η ζωή μας ήταν περίπλοκη και γεμάτη άγχος. Ίσως και εσείς να έχετε παρατηρήσει ότι εστιάζοντας στην απόκτηση υλικών πραγμάτων, δεν έχετε βρει ικανοποίηση. Αν είναι έτσι, μην απογοητεύεστε. Μπορείτε να ωφεληθείτε εξετάζοντας το καλό παράδειγμα άλλων. Πρώτα, ας δούμε τι μπορεί να μάθει ένας σύζυγος από το παράδειγμα του βασιλιά Ιωσαφάτ. Σαν τον βασιλιά Ιωσαφάτ να εμπιστεύεστε στον Ιηχωβά. Παράγραφος 6. Ερώτηση. Σε αρμονία με τη συμβουλή των εδαφείων παροιμίες 3, 5 και 6. Πώς χειριστήκε ο βασιλιάς Ιωσαφάτ μια σοβαρή πρόκληση? Σύζυγοι, μήπως κάποιες φορές νιώθετε ότι σας καταβάλουν οι ευθύνες σας. Αν ναι, μπορείτε να ωφεληθείτε από το παράδειγμα του βασιλιά Ιωσαφάτ. Ως βασιλιάς, ο Ιωσαφάτ ήταν υπεύθυνο για την ευημερία ολόκληρου του έθνους. Πώς χειρίστηκε εκείνη την απαιτητική ευθύνη. Έκανε ό,τι μπορούσε για να προστατεύει αυτούς που ήταν υπό τη φροντίδα του. Ο χείρωσε τις του Ιούδα και συγκέντρωσε μια ισχυρή δύναμη που αποτελούταν από ένα 1.160.000 και πλέον στρατιώτες. Αργότερα, ο Ιωσαφάτ αντιμετώπισε μια σοβαρή πρόκληση. Ένα μεγάλο στράτευμα αμονιτών, μοαβιτών και κατοίκων της ορεινής περιοχής του Σιήρ απείλησε εκείνον, την οικογένειά του και τον λαό του. Τι έκανε ο Ιωσαφάτ? Στράφηκε στον Ιεχωβά για βοήθεια και δύναμη. Αυτό ήταν σε αρμονία με τη Σοφή Συμβουλή των Εδαφείων Παριμίες 3, 5 και 6 τα οποία αναφέρουν. «Να εμπιστεύεσαι στον Ιεχωβά με όλη σου την καρδιά και μη βασίζεσαι στη δική σου κατανόηση. Σε όλες σου τις οδούς αυτόν να λαβαίνει υπόψη και αυτός θα κάνει ευθύ του δρόμου σου». Η ταπεινή προσευχή του Ιωσαφάτ, η οποία είναι καταγραμμένη στα εδάφια δεύτεροχρονικών 20, 5 έως 12, Φανερώνει πόσο εμπιστευόταν στον θερκικό ουράνιο πατέρα του. Πώς απάντησε ο Ιεχοβά στην προσευχή του? Παράγραφος 7. Έρωτηση. Πώς απάντησε ο Ιεχοβά στην προσευχή του Ιωσαφάτ? Ο Ιεχωβά μίλησε στον Ιωσαφάτ μέσω ενός Λεβίτη, του Ιαζιήλ. Ο Ιεχωβά είπε «πάρτε τη θέση σας, σταθείτε και δείτε τη σωτηρία του Ιεχοβά για λογαριασμό σας». Δεύτερο χρονικόν 20, 13 έω 17. Ασφαλώς, αυτό δεν είναι ο συνηθισμένος τρόπος για να δοθεί μια μάχη. Ωστόσο, εκείνες οι οδηγίες δεν προέρχονταν από ανθρώπινη πηγή, αλλά από τον Ιεχοβά. Με πλήρη εμπιστοσύνη στον Θεό του, ο Ιωσαφάτ έκανε αυτό που του υπόθηκε. Όταν εκείνο και ο λαός βγήκαν να συναντήσουν τον εχθρό, έβαλε στην εμπροστοφυλακή, όχι τους πιο ικανούς στρατιώτες, αλλά τους άοπλους υμνοδούς. Ο Ιεχοβά δεν απογοήτευσε τον Ιωσαφάτ, κατατρόπωσε το εχθρικό στράτευμα. Παράγραφος 8 Ερώτηση Τι μπορεί να μάθει ένας σύζυγος από το παράδειγμα του Ιωσαφάτ? Σύζυγοι, μπορείτε να μάθετε από το παράδειγμα του Ιωσαφάτ. Είστε υπεύθυνοι για την ευημερία της οικογένειάς σας και γι' αυτό εργάζεστε σκληρά ώστε να προστατεύετε και να συντηρείτε την οικογένειά σας. Όταν αντιμετωπίζετε προκλήσεις, ίσως νιώθετε ότι έχετε τη δυνατότητα να τις χειριστείτε μόνοι σας. Εν τούτης, να αντιστέκεστε στην τάση να στερίζεστε στη δική σας δύναμη. Απεναντίας, να ζητάτε τη βοήθεια του Ιεχωβά στις προσωπικές σας προσευχές. Επιπρόσθετα, να προσεύχεστε ένθερμα μαζί με τη σύζυγό σας. Να επιζητείτε την κατεύθυνση του Ιεχωβά Μελετώντα τη γραφή και τι εκδόσει που παρέχει η οργάνωση του Θεού και να εφαρμόζεται τι συμβουλέ που βρίσκεται. Κάποιοι ίσω να μην συμφωνούν με τι αποφάσει που παίρνετε με βάση τη γραφή και μπορεί μάλιστα να σα λένε ότι ενεργείτε ανόητα. σω λένε ότι τα χρήματα και τα πράγματα που αγοράζονται με αυτά θα αποτελέσουν την καλύτερη προστασία για την οικογένειά σα. Αλλά να θυμάστε το παράδειγμα του Ιωσαφάτ. Εκείνο εμπιστεύτηκε στον Ιωαφάτ. Και το απέδειξε αυτό με τις πράξεις του. Ο Ιεχωβά δεν εγκατέλειψε εκείνον τον όσιο άντρα και δεν θα εγκαταλείψει ούτε εσάς. Τι μπορούν να κάνουν τα ζευγάρια ώστε να διασφαλίσουν ότι η κοινή του ζωή θα είναι γεμάτη ανταμοιβέ. Σαν τον προφήτη Ισαΐα και τη σύζυγό του, να οικοδομείτε τη ζωή σας γύρω από την υπηρεσία του Ιεχοβά. Παράγραφος 9. Ερώτηση. Τι μπορούμε να πούμε για τον προφήτη Ισαΐα και τη σύζυγό του? Ο προφήτης Ισαΐας και η σύζυγός του έκαναν επίκεντρο της ζωής τους την υπηρεσία του Ιεχωβά. Ο Ισαΐας ήταν προφήτης και είναι πολύ πιθανό ότι η σύζυγός του είχε δικού της προφητικούς διορισμούς εφόσον αποκαλείται η προφήτησα. Ως αντρόγυνο, ο, ο Ισαΐας και η σύζυγός του προφανώς ήταν προσιλωμένοι στη λατρεία του Ιεχωβά. Τι έξοχο παράδειγμα έθεσαν για τα σημερινά αντρόγινα. Παράγραφος 10. Ερώτηση. Πώς βοηθάει η μελέτη των βιβλικών προφητιών τα αντρόγινα να είναι αποφασισμένα να κάνουν όσο το δυνατόν περισσότερα για τον Ιεχωβά? Τα αντρόγινα σήμερα μπορούν να οικοδομούν τη ζωή τους γύρω από την υπηρεσία του Ιεχωβά κάνοντας ό,τι περνάει από το χέρι τους στην υπηρεσία του. Μπορούν να ενισχύουν την εμπιστοσύνη τους στον Ιεχωβά, μελετώντας μαζί βιβλικές προφητείες και βλέποντας πώς αυτές εκπληρώνονται πάντοτε. Μπορούν να κάνουν στοχασμού γύρω από το πώς θα μπορούσαν να συμμετάσχουν στην εκπλήρωση ορισμένων βιβλικών προφητείων. Για παράδειγμα, μπορούν να συμμετάσχουν στην εκπλήρωση της προφητείας του Ιησού ότι τα καλά νέα θα κηρυχτούν σε όλη τη γη πρωτού έρθει το τέλος. Όσο πιο βέβαιο είναι ένα αντρόγινο ότι οι βιβλικές προφητείες εκπληρώνονται, Τόσο πιο αποφασισμένο θα είναι να κάνει όσο το δυνατόν περισσότερα για τον Ιεχουβά. Σαν την Πρίσκυλα και τον Ακίλα να βάζετε τα συμφέροντα της Βασιλείας στην πρώτη θέση. Παράγραφο 11. Ερώτηση. Τι κατάφεραν να κάνουν η Πρίσκυλα και ο ακύλα και γιατί. Τα νεαρά ανδρόγυνα μπορούν να διδαχτούν από την Πρίσκυλα και τον Ακύλα. Ένα ανδρόγυνο Ιουθέων που ζούσαν στη Ρώμη. Είχαν ακούσει τα καλά νέα για τον Ιησού και είχαν γίνει χριστιανοί. Αναμφίβολα ήταν ικανοποιημένοι με τι περιστάσει του. Ωστόσο, η ζωή του πήρε μια απρόσμενη τροπή όταν ο αυτοκράτορα Κλάβδιος διέταξε όλου του Ιουδαίους να φύγουν από τη Ρώμη. Σκεφτείτε τι σήμαινε αυτό για τον Ακύλα και την Πρίσκυλα. Θα έπρεπε να εγκαταλείψουν το οικείο του περιβάλλον, να στήσουν καινούριο σπιτικό και να ξαναρχίσουν να εργάζονται ω σε καινούριο τόπο. Θα τους έκανε αυτή η αναποδιά να βάλουν στο περιθώριο τα συμφέροντα της βασιλείας. Πιθανότατα ξέρετε την απάντηση. Όταν εγκαταστάθηκαν στην Κόρινθο, ο ακύλα και η Πρίσκυλα συνταφτίστηκαν με την τοπική εκκλησία και συνεργάστηκαν με τον Απόστολο Παύλο ενισχύοντας τους αδελφούς εκεί. Αργότερα μετακόμισαν σε άλλες πόλεις όπου υπήρχε μεγαλύτερη ανάγκη για κήρυγες. Τι πλούσια και γεμάτη ανταμοιβέ ζωή πρέπει να απόλαυσαν μαζί. Παράγραφο 12. Ερώτηση. Γιατί πρέπει ένα αντρόγινο να θέτει πνευματικού στόχου. Τα σύγχρονα αντρόγινα μπορούν να μιμούνται την πρίσκυλα και τον ακύλα, βάζοντα τα συμφέροντα τη βασιλεία στην πρώτη θέση. Η καλύτερη στιγμή για να συζητήσει ένα ζευγάρι σχετικά με του στόχου του στη ζωή, είναι στη διάρκεια τη στενή νοημία. Όταν οι δυο τους παίρνουν αποφάσεις μαζί και αγωνίζονται να πετύχουν κοινούς πνευματικούς στόχους, έχουν περισσότερες ευκαιρίες να δουν το πνεύμα του Ιεχωβά να επενεργήσει στη ζωή τους. Προσέξτε την εμπειρία του Ράσελ και της Ελίζαμπεθ. Ο Ράσελ λέει Στη διάρκεια της στενής νοριμίας μας, συζητήσαμε συγκεκριμένα για τους πνευματικούς μα στόχους. Η Ελίζαμπεθ λέει Κάναμε αυτή τη συζήτηση έτσι ώστε όταν αργότερα θα χρειαζόταν να πάρουμε διάφορες αποφάσεις, να είμαστε βέβαιοι ότι οι επιλογές μας δεν θα μας εμποδίσουν να πετύχουμε αυτούς τους στόχους. Οι περιστάσεις τους τους επέτρεψαν να μετακομίσουν στη Μικρονησία για να υπηρετήσουν εκεί όπου η ανάγκη για ευαγγελισμένους ήταν μεγαλύτερη. 13, ερώτηση. Σύμφωνα με το εδαφιο ψαλμό 287, Ποιο θα είναι το αποτέλεσμα αν εμπιστευόμαστε στον Ιεχοβά. Σαν τον Ράσελ και την Ελίζαμπεθ, πολλά ζευγάρια έχουν αποφασίσει να μείνουν απαλλαγμένα από άλλε δεσμεύσει, ώστε να αφιερώνουν όσο το δυνατόν περισσότερο χρόνο στο έργο κηρύγματο και διδασκαλία. Αν οι δύο σύζυγοι θέσουν αξιόλογου στόχου στην υπηρεσία του Ιεχοβά και κατόπιν συνεργαστούν για να του πετύχουν, θα προκύψουν πολύ καλά αποτελέσματα. Θα δουν πώ του φροντίζει ο Ιεχοβά. Η εμπιστοσύνη του σε θα αυξηθεί και θα βρουν γνήσια ευτυχία. Το εδάφιο Ψαλμός 28.7 αναφέρει «Ο Ιεχωβά είναι η μου και η ασπίδα μου. Σε αυτόν εμπιστεύεται η καρδιά μου. Έλαβα τη βοήθειά του και η καρδιά μου χαίρεται. Για αυτό θα τον ενώ με τον ύμνο μου». Σαν τον Απόστολο Πέτρο και τη σύζυγό του, να εμπιστεύεστε στις υποσχέσεις του Ιεχωβά. Παράγραφος 14. Ερώτηση. Πώς έδειξε ο Απόστολος Πέτρος και η σύζυγός του ότι εμπιστεύονταν στην υπόσχεση που βρίσκεται στα εδάφια Ματέως 6, 25 και 31 έως 34? Τα ανδρόγυνα μπορούν επίσης να διδαχτούν από το παράδειγμα του Αποστόλου Πέτρου και της σύζυγου του. Περίπου έξι μήνες με έναν χρόνο μετά την πρώτη του συνάντηση με τον Ιησού, ο Απόστολο Πέτρος χρειάστηκε να πάρει μια σημαντική απόφαση. Ο Πέτρος έβγαζε προς το ζήν από την αλληλεία. Όταν λοιπόν ο Ιησούς τον προσκάλεσε να τον ακολουθεί ολοχρόνια, ο Πέτρος έπρεπε να λάβει υπόψη του την οικογενειακή του κατάσταση. Επέλεξε να συνοδεύει τον Ιησού στο έργο κηρύγματος. Η επιλογή του ήταν σοφή. Και έχουμε βάσιμους λόγους να συμπεράνουμε ότι η σύζυγος του Πέτρου υποστήριξε την απόφασή του. Η Γραφή δείχνει ότι μετά την Ανάσταση του Ἰησού Εκείνη ταξίδευε μαζί με τον Πέτρο τουλάχιστον κάποιες φορές. Αναμφίβολα, το παράδειγμά της ως χριστιανής συζύγου έδωσε στον Πέτρο την παρησία να καταγράψει θεόπνευτες συμβουλές για τους χριστιανούς συζύγους, άνδρες και γυναίκες. Προφανώς τόσο ο Πέτρος όσο και η σύζυγός του, εμπιστεύονταν στην υπόσχεση του Ιεχωβά ότι θα τους παρήγεται αναγκαία, ανέβαζαν τη βασιλεία στην πρώτη θέση στη ζωή τους. Το εδάφιο 6, αναφέρει. Και αυτό σας λέω, μην ανησυχείτε για τη ζωή σας σχετικά με το τι θα φάτε ή τι θα πιείτε, ούτε για το σώμα σας σχετικά με το τι θα φορέσετε. Δεν αξίζει η ζωή περισσότερο από την τροφή και το σώμα από τα ρούχα? Τα εδάφια 31 έως 34 αναφέρουν. Γι' αυτό ποτέ μην ανησυχήσετε και πείτε τι θα φάμε ή τι θα πιούμε ή τι θα φορέσουμε διότι όλα αυτά τα επιδιώκουν επίμονα τα έθνη. Ο Ουράνιος πατέρα σας γνωρίζει ότι τα χρειάζεστε όλα αυτά. Γι' αυτό εξακολουθήστε να επιζητείτε πρώτα τη βασιλεία και τη δικαιοσύνη του και όλα αυτά τα άλλα πράγματα θα σας προσθεθούν. Ποτέ λοιπόν μην ανησυχήσετε για την αυριανή ημέρα, γιατί η αυριανή ημέρα θα έχει τις δικές της ανησυχίες. Αρκετά είναι τα προβλήματα της κάθε ημέρας. Παράγραφος 15, ερώτηση. Τι μαθαίνετε από την εμπειρία του Τιάγκου και της Έστερ? Αν είστε παντρεμένοι εδώ και κάποια χρόνια, πώς μπορείτε να συνεχίσετε να καλλιεργείτε την επιθυμία να επεκτείνετε τη διακονία σας? Ένας τρόπος είναι με το να μαθαίνετε από τις εμπειρίες άλλων ζευγαριών. Λόγω χάρη, μπορείτε να διαβάσετε τη σειρά άρθρων πρόσφεραν πρόθυμα τον εαυτό τους. Τέτοια άρθρα... Βοήθησαν τον Τιάκου και την Έστερ, ένα αντρόκεινο από τη Βραζιλία, να αναπτύξουν την ισχυρή επιθυμία να υπηρετήσουν εκεί όπου η ανάγκη είναι μεγαλύτερη. Ο Τιάκου εξηγεί, καθώ διαβάζαμε εμπειρίε για το πώ βοήθησε ο Ιεχοβά οι πειρατέ του στου σύγχρονου καιρού, θέλαμε και εμεί να νιώσουμε το χέρι του Ιεχοβά να μας καθοδηγεί και να μας φροντίζει. Τελικά μετακόμισαν στην Παραγουάη, όπου υπηρετούν στον πορτοκαλόφωνο αγρό. Από το 2014. Η Έστερ λέει «Ένα εδάφιο που αγαπάμε και οι δυο πάρα πολύ είναι το Εφεσίους 3.20. Ξανά και ξανά έχουμε δει αυτά τα λόγια να βγαίνουν αληθινά καθώς υπηρετούμε τον Ιεχωβά». Σε εκείνη την επιστολή προς τους Εφεσίους ο Παύλος υποσχέθηκε ότι ο Ιεχωβά θα μας δίνει πολύ περισσότερα από όσα ζητάμε. Πόσο αληθινή είναι αυτή η υπόσχεση. Παράγραφος 16. Ερώτηση. Από ποιους μπορούν να ζητήσουν συμβουλές τα νεαρά ανδρόγυνα όταν αξιολογούν τους στόχους τους στη ζωή? Τα νεαρά ανδρόγυνα σήμερα μπορούν να ωφεληθούν από την πύρα άλλων που έχουν μάθει να στερίζονται στον Ιεχωβά. Μερικά ανδρόγυνα ίσως έχουν δαπανήσει δεκαετίες στην ολοκρόνια διακονία. Θα μπορούσατε να ζητήσετε τη συμβουλή τους αν την ανάγκη να αξιολογήσετε τους στόχους σας. Αυτό είναι άλλο ένας τρόπος για να δείξετε ότι εμπιστεύεστε στον Ιεχωβά. Και οι πρεσβύτεροι επίσης μπορούν να βοηθήσουν τα νεαρά αντρόγινα να θέσουν και να πετύχουν πνευματικού στόχους. Η λεζάντα των εικόνων που εξετάζονται σε συνδυασμό με τις παραγράφους 8, 10, 13 και 16 αναφέρει «Τα νιώπαντρα ζευγάρια μπορούν να οικοδομήσουν τη ζωή τους γύρω από την υπηρεσία του Ιεχωβά με το να προσεύχονται να μελετούν τον λόγο του, να θέτουν πνευματικούς στόχους και να ζητούν συμβουλές από όρημα άτομα. Παράγραφος 17. Ερώτηση. Τι συνέβη στον Κλάους και στη Μαρίσα και τι μαθαίνουμε από την εμπειρία τους? Κατά όμως, η απόφαση μας να επεκτείνουμε την υπηρεσία μας μπορεί να μην εξελιχθεί όπως περιμέναμε. Πάρτε για παράδειγμα τον Κλάους και τη Μαρίσα. Τρία χρόνια μετά τον γάμο τους, μετακόμισαν μακριά από τον τόπο τους και προσφέρθηκαν να υπηρετήσουν στο οικοδομικό έργο στο γραφείο τμήματος της Φινλανδίας. Ωστόσο, έμαθαν ότι δεν θα τους επιτρεπόταν να μείνουν εκεί πάνω από έξι μήνες. Αρχικά απογοητεύτηκαν. Σύντομα όμως, προσκλήθηκαν να παρακολουθήσουν μια τάξη εκμάθησης τη Αραβική και τώρα έχουν τη χαρά να υπηρετούν στον αραβόφωνο αγρό σε μια άλλη χώρα. Εκ των υστέρων η Μαρίσα παραδέχεται. Μου φαινόταν τρομακτικό να βγω από την άνεσή μου και να εμπιστευτώ απόλυτα στον Ιεχωβά. Αλλά έχω δει πόσο ο Ιεχωβά πάντοτε μας βοηθάει με απρόσμενους τρόπους. Έπειτα από αυτήν την εμπειρία, η εμπιστοσύνη μου στον Ιεχωβά έχει γίνει ισχυρότερη. Όπως δείχνει αυτό το παράδειγμα, μπορείτε να είστε βέβαιοι ότι ο Ιεχωβά πάντοτε θα σας ανταμείβει αν εμπιστεύεστε απόλυτα σε εκείνον; Παράγραφος 18. Ερώτηση. Τι μπορούν να κάνουν τα αντρόγινα για να συνεχίσουν να εμπιστεύονται στον Ιεχωβά? Ο γάμος είναι δώρο από τον Ιεχωβά. Εκείνος θέλει να απολαμβάνουν τα αντρόγινα αυτό το δώρο. Νεαρά αντρόγινα, μήπως θα ήταν καλό να σκεφτείτε πώς δαπανάτε τη ζωή σας. Κάνετε όλα όσα μπορείτε για να δείξετε στον Ιεχωβά πόσο εκτιμάτε τα δώρα που σας έχει δώσει. Μιλήστε στον Ιεχοβά με προσευχή. Αναζητήστε στον λόγο του αρχέ που ισχύουν στην περίπτωσή σας. Κατόπιν, εφαρμόστε τις συμβουλές που σας δίνει ο Ιεχωβά. Μπορείτε να είστε βέβαιοι ότι θα έχετε μια ευτυχισμένη, γεμάτη ανταμοιβέ ζωή αν οικοδομήσετε τον γάμο σας γύρω από την υπηρεσία του Ιεχωβά. Τι μάθατε για την εμπιστοσύνη στον Ιεχόβα από τον προφήτη Ισαΐα και τη σύζυγό του? την Πρίσκυλα και τον Ακύλα, τον Απόστολο Πέτρο και τη σύζυγό του, ύμνος 132. Τώρα είμαστε ένα. Τέλος του άρθρου.